0: Olá, eu sou Euclides Lucas Garcia
1: Eu sou o Rogério Galindo estamos aqui no
0: podcast Pequeno Expediente de número 50 Aí a gente está perto do, da definição aí da, da eleição presidencial Mas o que nos cabe aqui é a, a, os cargos para o governo do Paraná Que já foram fechados no primeiro turno, especialmente o cargo de governador Ratinho Júnior foi, foi eleito com 60% dos votos válidos e passadas quase três semanas, a expectativa é pela formação do governo do Ratinho Júnior. E, por enquanto, tudo está muito nebuloso. Toda a equipe dele tem mantido em sigilo as tratativas. Todos eles dizem que não estão, estão, estão falando nome, em nomes agora. É, é hora de sentar com os setores diversos, agricultura, saúde, enfim. E discutir melhor, afinal, o plano de governo que ele apresentou ao TRE. E, a partir de agora, traçar as diretrizes mais definitivas e não... Não tem se falado em nomes, especialmente nessa semana surgiu aí, é, o primeiro nome já oficializado, que vai ser o secretário de segurança pública do Paraná, é o general do exército Luiz Felipe Carbonell. Há um bochiche de que o Bolsonaro teria sugerido esse nome, enfim. Mas o fato é, Galindo, que o primeiro nome, que talvez aí seja até uma, uma das principais bandeiras do próprio Bolsonaro, que é a questão da segurança pública, é o primeiro nome que o Ratinho anuncia para o próximo governo a partir de janeiro de 2019.
1: É, na verdade a gente sabe que o governador está esperando acabar a eleição presidencial para não ter também uma, um conflito, aí, esperando ver quem vai ser o presidente, se vai ser o candidato dele ou não. O Ratinho entrou de cabeça aí na campanha do Bolsonaro, a semana aí teve um jantar, inclusive, no Madaloso, de apoio, etc. E ele está apostando que o Bolsonaro leva e acho que isso pode influenciar até nas definições locais aqui também, mas ele está, como você disse, ouvindo mais do que falando, está procurando todo mundo para saber o que cada um quer, mas lógico que na cabeça dele já deve ter algumas coisas, algumas pessoas que ele quer perto dele, são as pessoas mais próximas que acompanharam a carreira toda, que tem importância na vida dele e que ele quer levar para o governo e isso tudo já se especula, como você disse, de certo até agora, só o secretário da Agricultura, mas tem pelo menos uns dois, três aí que a gente pode apostar o salário do mês que não vai perder, que vão estar tá lá no governo, né por exemplo, um sujeito que todo mundo sabe, que ele gosta muito, que foi o, o diretor-geral dele na SEDU e que é meio que o braço direito do ratinho né? nas coisas administrativas, é o Ortega, né? o José Carlos Ortega, que está com ele há muito tempo e muito se diz que deve ser o chefe de gabinete dele, que é justamente o, a pessoa mais próxima ali, né? Que fica na sala do lado, decide a agenda, decide quem entra, quem não entra, quem tem contato com o governador, quem não tem. Então é muito provável que ele fique com esse papel. E o outro que todo mundo aposta para cargos importantes é o Guto Silva, né? Que é um deputado lá da região sudoeste, de Pato Branco, que é do PSD, do Partido do Ratinho, está no segundo mandato e que tem uma proximidade muito grande com o governador eleito e imagina-se que possa ser aí o nome para a Casa Civil, que seria justamente a articulação política do governo com os deputados, com os outros órgãos, os outros poderes, etc., e poderia fazer esse papel. Mas o Ratinho até agora não definiu nada, o próprio Guto Silva brincou essa semana que está numa crise de identidade não sabe o que ele é, não sabe ser deputado, se vai ser presidente da Assembleia, se vai ser secretário, mas ele está com a vida mansa, um cargo bom certamente ele vai ter, mas o Ratinho até agora se recusa a falar em definitivo de qualquer outra nomeação que não seja essa do secretário de segurança.
0: E, não, e também não há como desconsiderar, né? a gente sabe que o Stefanis, Reinaldo né ex-ministro, -ex foi o, o mentor do programa de governo dele, o, o ex-deputado Eduardo Ciara é o presidente do, do partido dele aqui no Paraná. O Norberto uhum. Ortigara, ex-secretário da Agricultura, teve com o Ratinho em praticamente todos os eventos, era quem acompanhava o Ratinho nos debates televisivos, por exemplo. Enfim, esses três nomes são nomes que, certamente, se não ocuparão uma secretaria de Estado, terão cargos bastante importantes também, pela, não só pela proximidade que tiveram com o Ratinho, mas por parecer que o Ratinho ouve muito todos eles pela experiência que tem, né? A gente lembra que o Ratinho. Confia, é, né? O Ratinho é relativamente jovem, né? Pela idade dele. Pra... E estar tá se amparando aí em figurões já que tem um, uma bagagem maior. E esses três nomes aí, é, esperado que tenham cargos importantes também, né?
1: É, o Ratinho é o governador mais jovem eleito na história do Paraná, né? Vai assumir com 37 anos, se eu não estou equivocado aqui. E realmente tem esse pessoal da, da velha guarda aí que tá perto dele e que deve ter posições importantes, o que não significa que vão ser os cargos mais relevantes. Por exemplo, a gente falou do Guto Silva aqui, que é outro menino praticamente, né? muito, muito novo. Muito 41. E que... É, e outro, eu é tenho 42, então 41 para mim já é muito jovem. Mas o... outro que disputa a Casa Civil com ele, pelo que a gente sabe, pelo que houve, seria o deputado federal Sandro Alex, né? que é o irmão do prefeito de Ponta Grossa, Marcelo Rangel, que fez campanha loucamente pelo Ratinho, também está no mesmo partido, PSD, e a gente sabe que na, na reta final ele fez todos os prefeitos ligados a ele, ali na região, né? é, Carambeí, Castro, o próprio prefeito de Ponta Grossa, todos se licenciaram para fazer a campanha do Ratinho e foi uma região em que ele foi muito bem e o Sandro Alex também é um sujeito experiente e tem uma, uma participação importante na Câmara. Poderia ser a única sombra para o Guto Silva na Casa Civil especificamente. né? Mas também a gente está falando é, de todas essas pessoas, Euclides, todos quase que a gente falou aqui são do PSD ou do PSC, que são os dois partidos mais próximos. Né? É, e, obviamente, o Ratinho não vai poder governar só com o pessoal dele. Né? Ele vai ter que também atrair outros partidos, chamar a gente para formar uma, uma base consistente na Assembleia, né? Então, necessariamente, ele vai ter que conversar com gente de outros partidos e aí é menos óbvio a gente saber quem é que está no páreo, mas certamente desses todos que a gente falou, alguns vão ficar de fora para poder ter vaga para o PSDB, para o DEM, para o PTB, vai saber quem é que vai estar tá no primeiro escalão, mas necessariamente vai ter essa conversa, porque a Assembleia é muito fragmentada, né?
0: É, o que se especula já é... É, o PV foi um dos primeiros partidos a decidir apoiar o Ratinho. É um partido relativamente... É, não é um nanico, né? podemos estar tá, tá ali entre o nanico e o médio. É, a deputada Leandre, que foi reeleita para a Câmara Federal, é um nome especulado para ser a secretária da Família, que era o cargo ocupado pela Fernanda Richa durante o, o último mandato. E há também o nome do Valdemar Bernardo Jorge, ele é presidente do PRB no Paraná, PRB, se você a gente lembrar aqui e puxar pela memória, é um partido que ficou ali com a questão do Edson Campanholo, que é o presidente da FIEP, podia ser visto do Ratinho? Não podia, no final das contas ele apoia, apo, acabou apoiando o Arruda informalmente por fora, enfim. É um partido por, é, que os, a, as candidaturas a governador brigaram para ter, né? E o Ratinho acabou com esse partido, acabou ficando com esse partido, né? E o PRB, esse, esse, o presidente do partido, é especulado para a Secretaria de Agricultura e é uma outra especulação também, né? Sempre no no campo das possibilidades, é que a exemplo do que o Bolsonaro pretende fazer em Brasília, caso vença, o Ratinho também está com a ideia de fundir meio ambiente e agricultura, que vamos lá, não é uma, uma ideia muito salutar, né? então nesse não
1: é. nesses... e curioso que sempre que se fala de fundir agricultura com meio ambiente ninguém pensa em pôr um ambientalista né? na, na, na cabeça do negócio né certamente é para botar alguém da agricultura né do agronegócio para falar mais claramente né?
0: é e, em, em falando em partidos né que é o que a gente estava tá discu discutindo é a princípio são esses dois né ainda é muito cedo é, até você postou essa semana né que o a, o 7 que reúne os principais setores do empresariado do Paraná Pagou do próprio bolso a Fundação Dom Cabral para promover uma auditoria aí na, na estrutura do Estado para dizer onde o Ratinho vai cortar as secretarias, né? Porque se a gente for, for lembrar durante os debates. Uma das teclas em que ele mais batia e que a CIDA também mais perguntava a ele é quais secretarias ele pretendia cortar. Ele sempre dizia que ia cortar 50 secretarias, chegando lá 50%, por... né? 50%, uhum. perdão, chegando lá por volta do um número de 15 secretarias. E de fato, até agora, além de não saber quais secretários vão ser nomeados, a gente sabe, não sabe quais são as secretarias que o ratinho vai manter, quais ele vai fundir, quais ele vai cortar, enfim. Isso é, é, talvez seja o início de tudo, né? A gente não, não tem como especular o secretário, a gente não sabe quais secretarias que, uhum. ele vai, que vão existir até lá, né?
1: E até esse é outro problema também, né? Porque se ele vai ter menos cargos para distribuir, ele vai ter que ser muito mais parcimonioso aí na hora de negociar, né? Ele não vai poder dar cargo para todo mundo. E tem, sei lá, 15 partidos representados na Assembleia Legislativa. Se ele quer ter uma base, ele vai ter que ter pelo menos alguns partidos grandes ali perto dele. Porque além desses que a gente falou, né, o PSD, que tem uma bancada bem razoável, o PSC, o PV tem uma bancada pequena, uh, ele vai ter que atrair alguns dos partidos grandes também. Né? Esses partidos que têm uma bancada mais representativa, entre eles o PSL, né? que é o partido do Fernando Franciscini, que fez um caminhão de votos e elegeu... Uma, uma bancada considerável aí da, da direita, da, da bancada da bala. Né? Então, é, é possível ele não pôs ninguém do PSL na Secretaria de Segurança, que seria o lugar mais óbvio, então provavelmente ele vai ter que compensar esse pessoal de algum modo para ter esses deputados perto dele na hora das votações mais difíceis. Pode ser no primeiro escalão ou pode ser também com cargos na Assembleia. Todo mundo sabe que o governador tem uma participação definitiva ali na formação da, da mesa diretora. Ele pode dar, por exemplo, a presidência da Assembleia para o Francisquine ou pode dar a primeira secretaria para algum dos deputados do PSL, mas certamente o Ratinho tem interesse em a, a, atrair esse pessoal da bancada da bala para perto dele, porque isso vai ser fundamental na hora de aprovar as questões mais polêmicas. É,
0: e é importante ele ter esse, esses deputados eleitos ao lado, porque são deputados que foram, foram eleitos muito nessa onda, que a, independente do resultado da eleição presidencial, essa onda não vai arrefecer tão cedo, né? E eles vão ter uma exposição muito grande na Assembleia, natural que isso aconteça pela votação que eles tiveram, votação expressiva. E não é já não é jogo ter uma oposição muito grande numa situação normal, numa situação tão... É, é, diferente que a gente está vivendo o Ratinho não vai querer contar já de cara com oito deputados do PSL de oposição então certamente ele vai ele vai ter que compor e como você disse é, a Assembleia é meio que uma extensão do primeiro escalão do governo né? a gente sabe que a última palavra para quem vai ser o presidente ali na Assembleia é do governador acaba sendo do governador é só a gente lembrar por exemplo que o Requião foi governador durante oito anos nos últimos dois mandatos que ele exerceu e em nenhum momento o presidente da Assembleia foi do PMDB justamente para fazer essa composição e o Ratinho provavelmente deve, deve ter o mesmo caminho, porque o que se diz lá é que o deputado com mais é, status, o, já tem bagagem suficiente para ser presidente da Assembleia e é ligado ao Ratinho, seria o Guto Silva. Mas o Guto quer ir para a Casa Civil. Ou seja, ali parece que está se abrindo um espaço e aí entra a questão do Traiano, do Romanelli, do próprio Franciscini. Ou seja, para compor, o Ratinho parece que vai abrir mão da presidência justamente para quem sabe não precisar ocupar tanto o secretariado com pessoas de outros partidos, né, e ainda mais com figurões que é ele que tem tem vendido essa imagem de nova política, de não não vai barganhar cargos, etc. Né?
1: A gente tem também além da Assembleia, eu vou fazer uma pergunta para você, Clítor, mas sim também o Tribunal de Contas, né? A gente sabe que durante o mandato aí do Ratinho, pelo menos dois conselheiros devem se aposentar e são cargos que são muito uh, cobiçados né, pelos políticos, especialmente pelos políticos em fim de carreira. Você acha que tem chance dele botar já na mesa esse, uma negociação para esses cargos também? Lógico que você perguntando para os caras do Ratinho, eles dizem que não, que chega ele tomar lá, da cá, que essa é velha política, etc. Mas você, no teu feeling aí de quem conhece a Assembleia, você acha que isso entra na, na, na discussão ou não?
0: Ah, com certeza entra, né? Basta a gente lembrar que durante a antes da, da, da campanha começar, efetivamente, surgiu um boato de que é, antes do Beto decidir renunciar teriam oferecido um cargo no, no Tribunal de Contas para Cida, para ela abrir mão da disputa, para o ratinho mais tranquilo. Enfim, a gente sabe que é, quanto mais é, esquisita é a negociação, menos a gente vai saber sobre ela, né? E com uhum. o um governo está se construindo de forma tão fechada, difícil de vazar a informação. Se esse tipo de informação estivesse sendo de fato negociada, estiver ocorrendo alguma coisa nesse sentido, a gente vai saber por vias muito diversas, né? mas não, não, não é de se duvidar. Se a gente for lembrar, no governo Beto Richa, no primeiro mandato dele, havia uma promessa, segundo dizem dele, de que a, a vaga que, que seria aberta para o Tribunal de Contas lá em 2013, ele teria prometido para o Plauto Miró, que é o primeiro secretário uhum. da Assembleia hoje mas o governo passava por uma dificuldade de caixa muito grande, queria ter acesso aos depósitos judiciais, que são, são recursos que ficam depositados em juízo até a, o, uma decisão definitiva da justiça. Quando o governo é parte, ele tem que de, é, deixar um, um tanto de dinheiro depositado lá e aquele dinheiro fica parado. Na época, o Cleiton Camargo era o presidente do tribunal e num acordo de bastidores, digamos assim, para o governo poder ter acesso a esse dinheiro num momento de grande dificuldade de caixa, o Beto Rich acabou chutando o Plauto de lado e, fez, e trabalhou nos bastidores para que o Fábio Camargo fosse eleito, como de fato foi eleito e hoje ele é conselheiro do Tribunal de Contas. Enfim, é, são negociações que não, não nos parecem muito republicanas, mas elas de fato acontecem. E se isso for necessário ser colocado na mesa para eventualmente encontrar uma melhor solução para governar de forma mais fácil, para chegar na famosa governabilidade, não tenho dúvida que o Ratinho vai fazer
1: famosa governabilidade, isso é verdade. mas então eu, eu acho que isso também entra e além de tudo também uma outra coisa que a gente não mencionou aqui, mas que certamente entra no, no esboço aí do governo do ratinho são as estatais, né? principalmente as duas maiores, né? a Copel e a Sanepar que além de ter a presidência, né, o governador indica os presidentes, indica também os diretores. E essas diretorias também são cargos muito relevantes, né? A diretoria financeira da Copel, por exemplo, da Sanepar, é um cargo de, de uma tremenda importância e a gente sabe aí que que eles entram nessas negociações. Aparentemente o Ratinho tem dito aí que vai botar mais técnicos nessas funções. Mas na hora do vamos ver, quem sabe também não entra aí um político para ajudar a formar o governo, a formar a base. Eu acho bem possível. Né?
0: É, porque é, é importante assim a gente, enquanto jornalista, que a gente está levando para a população sempre a formação que é, que é mais visível, né o secretário de agricultura, o secretário de planejamento. Mas esses cargos que você citou de diretores, de estatais, sobretudo Copel e Sanepar, são cargos tão ou mais cobiçados porque são pessoas que praticamente não estão no lofote, não querem arranjar problema e os salários são bastante grandes. Alguns deles ultrapassam o teto constitucional de R$ 33.700,00, justamente porque são empresas que são públicas, mas não são 100% públicas. Então, a informação de lá, de lá de dentro, muitas vezes você sequer sabe o, o salário desses diretores. Só para tomar como base aqui, se você pegar a Itaipub Nacional pelo fato de ser binacional, não ser regida pelas leis brasileiras, mas sim por tratados internacionais, por exemplo, os diretores de Itaipu ganham R$ 70 mil. Reais. A gente já sabe uhum. que, por exemplo, no governo Bolsonaro, que é o, parece ser o favorito a vencer, já tem gente de olho no, na diretoria geral de Itaipu, que é, normalmente é um cargo nomeado aqui do, pelo governador do Paraná, uma indicação do governador do Paraná. Enfim, isso dá serve de base para a gente ter como ideia o que deve acontecer também na nomeação das estatais. Certamente, isso vai entrar no jogo, e até para, como eu disse, tirar o foco de, de cargos de primeiro escalão que são aqueles, ah, o Ratinho está nomeando muito político, ele, ele, pode acontecer de fato ele nomear um político nesse, nesse cargo que é menos visado até pela gente, assim às vezes fica esquecido um Sim. pouco e, e de fato pode, pode entrar na negociação para o Ratinho ter menos problemas, sobretudo na Assembleia, né, que é onde o, os projetos vão chegar para ser, serem votados mas a gente tem que lembrar assim, que a oposição na Assembleia é sobretudo é, no governo Beto Richa, que é o mais recente aqui para a gente ter de comparação a, a oposição era muito pequena, né? e mesmo quem estava na oposição o perfil de, de, dos que estavam lá não eram todos eles opositores de fato, com discursos inflamados enfim, o Ratinho na Assembleia não vai enfrentar muito, muitas dificuldades, por isso que talvez a maior dificuldade dele seja em compor, né? porque além dos 7, 8 partidos que estavam na coligação dele, que eram partidos médios para anuníquos os outros tantos, quase uma dezena que estavam na coligação do Beto, em tese são do mesmo grupo político, é, apesar de estarem em campanhas é, opostas durante a eleição. E eles também vão querer o espaço no governo do Ratinho, até porque nesse, nesse grupo da Cida é de onde vão vir o, os aliados de mais peso, de mais, mais tempo de casa, enfim. E é esses que vão querer os cargos mais, mais pulpudos, né?
1: Uhum. Uh, você estava falando aí da, da assembleia, eu falei um dia desse com, com um dos deputados, ele disse que acha que uma dificuldade que o ratinho deve ter é que muitos dos eleitos para a Assembleia nesse ano têm um perfil diferente daquele que a gente está acostumado. que Normalmente o deputado ele representa uma região, né? O deputado de Apucarana, por exemplo, vamos estar uma cidade muito boa é do interior do Paraná, né? O deputado de Paranaguá, o deputado de Londrina e ele quer verba para aquele município, para aquela região para se eleger. Mas dessa vez teve muita gente que se elegeu com um perfil diferente, né? Se elegeu com um perfil ideológico de direita, por exemplo. Tem gente que ali que tá lá para defender a bancada da bala, para defender coisas de igreja sem partido, escola sem partido, né, que gente ligada à igreja, né? E ou então até um deputado humorista que foi eleito esse ano, né, para uhum. surpresa de muita gente. E esses deputados, na avaliação do pessoal, são mais difíceis de conquistar, porque você não tem como, digamos assim, é, comprar o sujeito, no bom sentido, né? se é que existe um bom sentido, com uma emenda. Você tem, na verdade, que... É negociar as coisas ideologicamente e isso é muito mais complicado. Você tem que fazer, na verdade, a negociação caso a caso, pauta a pauta, porque esses deputados não têm um interesse, por exemplo, em ter só a verba para o município. Eles têm que, é que ter discurso, tem que ter o, o, a pauta deles forte para eles poderem se reeleger. Você acha que faz sentido isso? Isso faz alguma mudança ali? Traz alguma mudança para o jeito como o governador vai ter que ligar com, lidar com a Assembleia? É, talvez
0: né, nessa. olhando de, de fora assim, faça um pouco. Aí eu acho que entra o jogo normal das coisas. A gente está falando de um grupo de deputados desses, sobretudo os oito do PSL. É inegável dizer que eles têm um líder, que é o Francisquini. Por isso o ratinho vai precisar muito do Francisquini justamente para que o Francisquini comande esses outros e não deixe essas pautas, digamos, mais morais e ideológicas, atrapalhar a governabilidade na Assembleia, por isso eu acho que ele vai ter que compor bem com o Francis Kine, seja na presidência da Assembleia ou um cargo importante, eventualmente até um cargo no primeiro, segundo escalão também importante, para que o Francis Kine possa, é, se não dizer o que esses deputados têm que fazer, mas orientá-los justamente para não criar muitos problemas para o governo mas é, é, é um fato que não tem como desprezar, são deputados que estão chegando agora não sabem nem como funcionam as coisas alguns até foram vereadores ocuparam cargos no, em cidades do interior mas enfim eles eles foram eleitos numa pauta muito mais muito menos política e a assembleia na relação com o governador é essencialmente política por isso o ratinho pode ter problemas e também por isso vai precisar muito do francisquini para ajudar a fazer o um meio de campo com essa com esses deputados né
1: e vai precisar de alguém na Casa Civil que seja experiente o suficiente para saber contornar essas coisas, né?
0: É, e daí a gente vai vai continuar acompanhando, né, e, sobretudo esse o Guto Silva que está sendo especulado dos dois lados aí, tanto na Casa Civil quanto na presidência da Assembleia. Voltando a lembrar, né, são hoje são quatro ou cinco nomes, né? Traiano, Romanelli, Francischini, Guto Silva também surgiu agora o nome do Márcio Nunes, que é um deputado do PSD também para a presidência da Assembleia. A gente vai continuar acompanhando Seja a eleição para a presidência da Assembleia, que acontece só em fevereiro, e também a nomeação para o secretariado, que está muito difícil de tirar informação, mas a gente vai, vai continuar tentando, né, Galindo?
1: É, faz parte do nosso trabalho, né? principalmente o teu aí que está mais por dentro da Assembleia, tem que tem que ficar o tempo todo em cima, mas daqui a pouco a gente vai saber, falta um mês mais ou menos aí, acho que já vai estar tá tudo definido, até porque em janeiro eles têm que estar tá assumindo, tomando posse e governando o estado, foi para isso que foram eleitos, né?
0: Isso aí, quem sabe no nosso próximo podcast da semana que vem a gente já traz mais nomes, então valeu Galindo, até a próxima.
1: Até a próxima, boa eleição para todo mundo domingo que estiver ouvindo antes, domingo, para quem ouvir depois, bom mandato do nosso futuro presidente, seja ele quem for, a gente não sabe ainda, tem só uma suspeita, então boa eleição para todo mundo, democracia é assim que a gente faz com eleição e com a posse de quem ganhou a eleição em seguida, porque afinal de contas é esse revezamento de poder que faz a democracia ser bonita, vamos lá.
0: Valeu.